0: Also ich bin verbunden mit Alexander Münchow, er ist Landesbezirkssekretär der Gewerkschaft Nahrung, äh, Genuss, Gaststätten, in der Reihenfolge, für den ähm, Bezirk Südwest in Baden-Württemberg. Wir unterhalten uns über den Vorstoß der baden-württembergischen Landesregierung ähm, unter Landeswirtschaftsministerin Hofmeister Kraut, die ähm, im Gespräch mit der Deutschen Hotel- und Gaststättenvereinigung der DEHOGA, das ist praktisch die äh, Arbeitgebervereinigung, ähm, ähm, auf eine Flexibilisierung der Arbeitszeit drängt. Im konkretischen Fall wäre das eine Ausweitung der maximalen Arbeitszeit von 10 auf 12 Stunden. Herr Münchow, was haben Sie denn gegen die Erlaubnis, mehr als 10 Stunden am Tag zu arbeiten?
1: Also erstmal stellen wir fest, als Gewerkschaft NGG, dass äh, die Branche unter einem massiven Fachkräftemangel äh, leidet. Die Ursache dafür sind die ungünstigen und auch überlangen Arbeitszeiten, die ja auch schon das Image der Branche belastet haben und äh, im Endeffekt zu diesem Personalmangel letztlich geführt haben und da sagen wir, äh, wir brauchen keine weitere Flexibilisierung auf den Rücken der Beschäftigten, sondern wir wollen, dass dass tarifvertragliche und äh, gesetzliche Regelungen eingehalten werden, damit man das Personal bindet im Hotel, dass mehr Leute sich wieder dafür entscheiden, in der Branche auch tätig zu werden. Und da sagen wir, dieser Vorstoß auf bis zu zwölf Stunden die Arbeitszeiten auszudehnen, halten wir für absolut kontraproduktiv und würde die Fachkräftesituation in der Branche weiter verschärfen. Wir wollen dass äh, die Beschäftigten wieder stärker im Mittelpunkt stehen. Und deswegen äh, ist es ganz wichtig, dass dieser Vorstoß auf gar keinen Fall umgesetzt wird.
0: Der Hotel- und Gaststättenverband würde darauf wahrscheinlich antworten, dass sie 2017 einen Beschäftigungsrekord hingelegt haben, dass nämlich 132.500 äh, Beschäftigte im Hotel- und Gaststättengewerbe äh, angestellt waren. Hm.
1: Ja, also tatsächlich haben wir eine gewisse Zunahme an Beschäftigung in der Branche. Aber äh, das ist natürlich auch unseren gemeinsamen Initiativen letztendlich auch zu verdanken, dass wir auch vor allen Dingen im Ausbildungsbereich ein Stück weit wieder zulegen konnten. Aber nach wie vor ist das große Problem der Hotelbranche der Nachwuchs. Der fehlt nach wie vor, das sagen auch alle Zahlen. Alles andere wäre tatsächlich Märchenstunde. Denn äh, nach wie vor klagen die Gastronomen über massiven Fachkräftemangel, Mangel Und natürlich auch äh, die Auszubildenden, die man dann mal äh, durch die Ausbildung gebracht hat, die dann schnell sagen, äh, ich wechsle jetzt doch die Branche und ganz, äh, ganz was man nicht vergessen darf, ist auch die hohen Abbrecherzahlen, die wir nach wie vor unter den Auszubildenden zu verzeichnen haben.
0: Jetzt geht es aber gar nicht unbedingt um die Auszubildenden bei dieser Arbeitszeitflexibilisierung, wie sie genau. auf der einen Seite genannt wird, sondern es geht ja vor allem auch um die Minijob oder so wird zumindest argumentiert, dass ähm, Menschen, die sich was dazu verdienen wollen, würden nicht dazu in der Lage wären, weil ja 8 plus 4 Stunden eben 12 Stunden sind und nicht 10
1: Genau, also wir sagen natürlich, dass zehn Stunden im Prinzip schon zwei Stunden zu viel sind. Will ich vielleicht ganz kurz noch einwerfen, dass wir eigentlich auch einen Tarifvertrag haben, wo wir ganz klar 39 Stunden geregelt haben. Dieser Tarifvertrag ist auch allgemein verbindlich. Darin haben wir schon sämtliche Flexibilisierungen vereinbart, damit äh, auch auf die Betriebsspitzen im Hotel- und Gaststättengewerbe reagiert werden kann, denn es ist natürlich so, dass am Wochenende gearbeitet werden muss, auch zu untypischen Zeiten, also bis in die Nachtstunden hinein und dafür haben wir Flexibilisierungsmöglichkeiten geschaffen mit dem Arbeitszeitkonto, um darauf auch probat reagieren zu können und äh, da auch in der Lage zu sein, da auf die Gästewünsche ganz konkret einzugehen. Jetzt zu Ihrer Frage mit den Minijobs, also woran ich noch erinnern möchte, ist, dass das Arbeitszeitgesetz ja ein Schutzgesetz ist, also tatsächlich man sich dieses Gesetz ausgedacht hat, um die Menschen äh, vor Belastungen und so weiter, um vor gesundheitlichen Schäden äh, zu schützen und ähm, ein Gesetz ist kein Individualgesetz. Also wenn Leute sich da noch etwas dazu verdienen wollen, dann ist das natürlich erstmal ein Anzeichen dafür, dass wir grundsätzlich in Deutschland ein Problem haben mit dem Lohnniveau und äh, deshalb setzt sich NGG auch dafür ein, dass wir beispielsweise auch einen höheren Mindestlohn bekommen und ich will auch nochmal ganz konkret auf die Frage Minijob eingehen. Also Minijobs, gerade im Hotel- und Gaststättengewerbe, dürfen aus unserer Sicht nicht zu einem Geschäftsmodell, zu einem Zuschussgeschäft erklärt werden, wie es ja beispielsweise auch die FDP fordert, die ja dort den Ausbau dieser prekären Beschäftigungsverhältnisse fordert. Da sagen wir ganz klar, wir brauchen mehr sozialversicherungspflichtige Stellen, denn Minijobs reichen nicht zum Leben und sind am Ende äh, ein staatliches Zuschussgeschäft. Wenn man jetzt noch mal sich jetzt nochmal anschaut, im vergangenen Jahr beispielsweise wurden nur im Gastgewerbe 970 Millionen Euro ähm, bezahlt an die Beschäftigten zum Aufstocken. Und das darf nicht sein.
0: Und ist das nicht eigentlich auch, wenn man es jetzt mal überspitzt formulieren will, äh, ein Eingriff in die Tarifautonomie?
1: Also die Tarifverträge bei uns sehen natürlich in der Regel kürzere Arbeitszeiten äh, vor. Da haben wir, das hatte ich Ihnen ja eingangs schon erklärt, äh, schon Regelungen geschaffen äh, in Form der Flexibilisierung. Und natürlich äh, ist es so, dass wenn man jetzt hingeht und das Arbeitszeitgesetz verändern möchte, ist es natürlich auch etwas, was unsere Tarifverträge in Frage stellt. Klar, ganz klar.
0: Wenn jetzt dieser äh, Gesetzesvorstoß oder Entwurf ähm, über die baden-württembergische Landesregierung in den Bundesrat eingebracht wird, bedeutet es nicht auch, dass eigentlich ähm, nicht nur die Branche der Gastro Gastronomie betroffen ist, sondern dass es dann eben allgemein verbindlich wird?
1: haben völlig recht. Tatsächlich war der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband nur der Türöffner dahin. Letztlich würde eine Veränderung des Arbeitszeitgesetzes genau das bewirken, was Sie sagen, nämlich dann wären auch die Pflegerinnen und Pfleger davon betroffen, die Brauerinnen und Brauer, also sämtliche Branchen in Deutschland würden dann natürlich auch unter dieses Arbeitszeitgesetz logischerweise fallen und davon betroffen sein. Und jeder, der dieses Arbeitszeitgesetz aufweicht, will, spielt mit der Gesundheit der Beschäftigten insgesamt und da sagen wir, dieser Angriff auf die Gesundheit der Beschäftigten muss abgewendet werden.